0: Deux mille ans d'histoire, sans France interne, avec Patrice Gélinet, Bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, attitude cardinaliste. Et oui, un cardinal qui a profondément marqué l'histoire au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu. Richelieu avait sur la même table son bréviaire et Machiavel. L'avait choisi. d'histoire. À la tête du gouvernement de Louis XIII pendant près de 20 ans, cet ecclésiastique devenu chef du conseil du roi en 1624 est un des hommes qui ont le plus profondément marqué l'histoire de France. Pénétré d'une conception exigeante de l'État qu'il plaçait au-dessus de tout, « Je n'ai eu d'autres ennemis que ceux de l'État, disait-il, Richelieu s'est débarrassé de tous ceux qui, selon lui, menaçaient son autorité et paralysaient son action. Si brutalement qu'on a gardé de lui que le souvenir du personnage fourbe, cynique, cruel et machiavélique des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, en oubliant parfois l'œuvre considérable de ce cardinal qui a porté la France au premier rang des puissances européennes, a jeté les bases de son empire colonial, créé les premiers journaux français et l'Académie française. Un homme dont la puissance de travail et la culture avait été déjà remarqué par Henri IV lorsqu'en 1606, ce jeune aristocrate de 21 ans était devenu évêque. Quel est votre nom Armand Duplessis, duc de Richelieu.
1: Quels évêchés sont-ils actuellement sans titulaire Celui de Luçon. Si, vous êtes évêque de Luçon. Messieurs je viens de causer avec l'un des hommes les
0: plus intelligents que j'ai jamais vu de ma vie. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Michelon un petit livre, Richelieu, la puissance de gouverner. Alors, ce n'est pas une biographie de Richelieu. Mais une réflexion sur les grands principes qui ont inspiré sa politique et son action est d'abord ce culte de l'État au sommet duquel Richelieu s'est trouvé, plus puissant même d'ailleurs que le roi de France alors qu'il n'était que son principal
1: ministre, comme on disait à l'époque, premier ministre. À la fois très puissant et en même temps c'est vrai à la merci d'un retournement de caractère du roi, c'est-à-dire qu'il a à la fois affirmé la puissance de l'État comme une entité qui, qui, qui est l'incarnation, la projection de la monarchie, et qu'en même temps, finalement, ce pouvoir était à la fois immense et très fragile, puisqu'il suffisait d'une disgrâce, comme le risque s'en est présenté à plusieurs reprises, pour que, pour que Richelieu soit précipité de la roche tarpeyenne. Alors
0: aujourd'hui, on serait évidemment surpris de voir un cardinal Premier ministre, et même d'ailleurs, on l'a entendu un jeune homme de 21 ans devenir évêque. Alors il était évêque de Luçon, c'est une dignité en réalité qui vient de sa famille
1: plus que de ses convictions religieuses. Au fond, il était destiné au métier des armes, Richelieu. Oui, il se voyait plutôt dans le métier des armes et puis les circonstances ont fait qu'il est devenu évêque, mais en réalité il a été, contrairement à d'autres qui se sont trouvés dans la même situation dans l'histoire de France, sous l'Ancien Régime, il a été un véritable prêtre et un homme qui, qui est qui qui disait la messe, qui, qui avait une foi véritablement intense. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup rétabli par l'histoire, par rapport à une tradition, justement, qui est celle de Dumas, et qui, qui met plutôt en avant l'homme cynique et manipulateur. Machiavélique. Hein. Vous dites machiavélien, vous grand, que... grand lecteur de Machiavel il était, hein. oui il comme, comme, comme Jean Giono vous savez c'est-à-dire que Machiavel est un, est un penseur politique et, et on peut dire machiavelien dans la mesure où il, il, il s'est intéressé au mécanisme du pouvoir tel que qu'il décrivait Machiavel mais pas machiavélique qui est une sorte d'interprétation péjorative mmh. de la pensée de Machiavel et qui tout de suite nous entraîne vers des choses obscures, la raison d'état qui finalement sont assez éloignées de Richelieu est-ce que ces activités religieuses
0: ont inspiré sa politique, vous dites la pensée politique de Richelieu est issue directement de sa pensée
1: théologique. Oui, parce qu'il faisait un parallèle très net entre les deux. Euh, autant euh, Dieu... Euh, le, le domaine du divin et le domaine de la perfection autant il considérait que la politique le pouvoir humain est le domaine de l'imperfection et il savait que si le, le vrai royaume n'est pas, pas sur terre il savait que le royaume humain que devait porter le roi de France était le lieu de l'imperfection il savait que Louis XIII était un homme qu'il était imparfait et finalement toute la carrière de Richelieu c'est ça c'est la politique c'est l'art de, 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 de traiter la faiblesse de l'homme et d'essayer de faire avec si j'ose dire pour parler un peu trivialement alors c'est aussi un destin extraordinaire euh, il se fait remarquer
0: euh, aux derniers d'ailleurs états généraux qui se réunissent en 1614 il représente le clergé il fait le dernier discours qu'il l'écoute, qu'il l'entend Marie de, de Médicis qui gouverne la France euh, puisque son mari Henri IV est mort en 1610 et c'est avec elle ou grâce à elle par son entremise que Richelieu va gravir tous les échelons du pouvoir jusqu'au sommet en devenant auprès de Louis XIII l'homme le plus puissant de France, l'ennemi juré, on le sait, des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, dont chacun sait qu'ils étaient quatre. Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Si. Je viens vous demander justice. Justice Mais c'est vous qui l'a faite, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également, et d'abord, celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes. D'y Une épidémie Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien étaient-ils donc Trois. Et il en reste Quatre. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, éminence. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, permettez-moi de me retirer. Et c'était un extrait des trois mousquetaires de Bernard Bordery, d'après, bien sûr, Alexandre Dumas... Qui a, fait de, qui a donné euh, à, à Richelieu une, une réputation assez détestable. Cela dit, cette scène est assez juste. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu un édit contre les duels demandé par Richelieu, mais comment expliquer cet ascendant que Richelieu a pu avoir sur, sur, sur Louis XIII Et comment Louis XIII a-t-il pu ainsi déléguer
1: ses pouvoirs à Richelieu Je crois que c'est la rencontre d'abord de deux caractères très religieux tous les deux, parce que Louis XIII était, était un caractère religieux. Et je crois que Louis XIII fait partie de ces personnages de l'histoire de France, qui, qui, qui ont compris, notamment de ces monarques, les grands monarques qui ont compris qu'ils incarnaient quelque chose qui les dépassait qui dépassait leur petite personne il savait lui-même qu'il était exposé aux faiblesses et puis jusqu'à la fin de sa vie ça sera très net avec l'affaire saint et et donc il savait que Richelieu était nécessaire et il n'avait pas à l'aimer c'est une manie très contemporaine de penser qu'en politique il faut être aimé. Il pensait qu'il lui fallait un premier ministre qui soit respecté, qui gouverne et qui restaure surtout la monarchie dans ses prérogatives, dans son autorité en Europe, à l'intérieur de la France. Donc c'était typiquement l'homme qui sait qu'il incarne quelque chose et qui va au-delà de sa petite personne. Et puis alors surtout que
0: Richelieu est lui-même pénétré de l'importance que peut avoir l'autorité du roi. Enfin, pour lui, euh, le roi, c'est au fond le garant de quelque chose qui est très
1: important pour Richelieu, c'est-à-dire l'unité de l'État. Oui, l'unité qui a été mise à mal pendant plusieurs décennies par les guerres de religion, dont don, don Richelieu enfant a vécu a vécu l'intensité, et, et c'est vrai que Richelieu fait partie de ces grands personnages de l'histoire, et lorsqu'il grandit, qu'il devient adulte, c'est quelque chose qui est très marquant, qui est obsédé par l'unité, unité religieuse, unité politique. Il y a un principe d'unité, qui est la du roi et donc il faut restaurer l'autorité du roi et, et à l'intérieur du royaume et à l'extérieur aussi alors une autorité qui est euh, contestée justement par euh,
0: une, euh, une classe sociale qui, qui contre laquelle euh, Richelieu va lutter c'est à dire la haute aristocratie hein euh, on va le voir effectivement lutter par exemple contre euh, parce que le pouvoir est fragile à l'époque notamment contre le frère du roi Gaston d'Orléans euh, qui était d'autant plus ambitieux qu'il devait en principe succéder à son frère Louis XIII n'a eu d'enfant, de garçon, en l'occurrence Louis
1: XIV qu'en 1638 donc pendant toute cette période, en fait Gaston d'Orléans se voit déjà roi Oui, Gaston utilisait euh, ce qu'on appelle les grands royaumes pour ses complots, lui étant d'ailleurs toujours à l'abri, puisqu'il savait qu'en définitive, il n'y arriverait rien de définitif, en quelque sorte, euh, étant, étant le frère du roi. Mais euh, c'est vrai que ces, ces grands du royaume, c'est un peu une résurgence des, des vieilles féodalités contre lesquelles la monarchie s'est imposée au, fi, au fil des décennies, au fil des siècles, et en, en fonction d'ailleurs de la personnalité de, des plus grands rois. Et il y a effectivement un conflit très puissant entre Richelieu et les grands, qui n'est pas un conflit de classe en tant que tel, puisque Richelieu estime qu'il faut une aristocratie, mais il estime qu'elle doit obéir au roi, et qu'elle elle a, a certes des vertus mais elle a surtout des devoirs, ça aussi c'est un débat de toute éternité.
0: Alors cette aristocratie Arnaud Tessier, va lui en vouloir beaucoup d'abord on l'a entendu parce qu'il a supprimé les duels, alors cela dit elle ne respectait pas beaucoup, mais alors euh, il va vraiment se montrer d'une brutalité d'une fermeté euh, contre tous les complots organisés par les aristocrates euh, il y aura euh, le duc de Montmorency décapité en 1632, le marquis de Chalet en 1626 Saint-Marc justement très proche pourtant de Louis mais euh, que euh, Richelieu a fait exécuter parce qu'il avait euh, comploté com contre lui. Alors, c'est vraiment... Euh, on comprend pourquoi la noblesse ne l'aimait pas, la noblesse française. Alors,
1: c'est pas seulement d'ailleurs parce qu'il complotaient contre lui, mais c'est parce que aussi ils, ils, étaient de, ils étaient en lien avec les puissances étrangères. Donc, euh, on était souvent très proche même si ce n'était pas assumé en tant que tel aussi clairement dans la conscience du temps, on était quand même très proches de, de, de la trahison, au sens où on l'entendrait au sens moderne du terme. Mais Louis XIII était tout à fait sur cette ligne. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale pour comprendre la pensée de Richelieu et qu'il dit à Louis XIII lorsqu'il écrit son testament politique à la fin de sa vie, qui est une sorte de recueil de conseils adressés au roi. Il dit la faiblesse, le, le, le plus grand crime pour un homme d'État, c'est de ne pas décider et de ne pas être ferme quand il le faut. Euh, Ceux-là même qui se sauveraient comme personne privée, il dit, se damnent comme personne publique. Il veut dire que quand on dirige un État, on n'a pas le droit d'être faible parce qu'on met en péril ceux dont on a la charge. Et donc, il y a des moments où il faut faire rouler quelques têtes. Et Louis XIII, y a souscrit finalement. Alors, autre ennemi de l'État, selon
0: Richelieu, les protestants dont il va faire abattre les murs des places fortes que leur avait accordé Henri IV. Qui êtes-vous Baron de Lombardement. Envoyé spécial de sa majesté pour la démolition des fortifications de Loudin. Votre serviteur, monsieur l'abbé. puisse savoir pour quel motif sa majesté aurait ordonné la destruction de nos
1: remparts Loudin est un dangereux repère de huguenots. Il y en a deux fois plus ici que de bons catholiques. Montrez-moi les dix de sa majesté. Ne vous mêlez pas de ces détails, monsieur l'abbé. Allez plutôt retrouver vos ouailles.
0: Toutes les fois que ressurgit la question d'unification de la France... On peut être certain qu'un personnage ambitieux veut en profiter pour prendre le pouvoir absolu. A leurs yeux, nos murs symbolisent ce qui nous reste encore d'autonomie. Richelieu déteste ça. Il essaie d'influencer le roi. Quand un homme veut aussi résolument régner que ce richelieu, il sait justifier ses actions
1: par n'importe quelle qualité. Celui est catholique qui baptise et éteinte, ne suit nulle hérétique nulle erreur mais en même doctrine et en même esprit à l'Église romaine professe Jésus-Christ qui a-t-il donné lieu
0: qui est vrai chrétien et catholique, un chant de l'époque de Richelieu pour lequel les protestants, comme la
1: noblesse, étaient des ennemis de l'État, Arnotessier. Oui, mais des ennemis de l'État, mais seulement sous cet angle. C'est-à-dire que Richelieu n'a jamais remis en cause, ni, ni même eu jamais l'intention de remettre en cause euh, la, la liberté religieuse. La, 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 la tolérance religieuse n'a pas été remise en cause, même après la, le, le siège victorieux de La Rochelle. Euh, Il faut ce rappeler, que... ce siège a, a duré très longtemps. Il a montré d'ailleurs un richelieu homme de guerre aussi,
0: parce qu'il a fallu un an pratiquement pour que ce siège soit levé. La Rochelle étant occupée
1: par des protestants qui attendait d'ailleurs une aide extérieure venue d'Angleterre. D'Angleterre. Et c'est vrai qu'il il, il disait « on ne peut pas convertir les gens par la force », ce qui fera une différence énorme avec l'attitude qu'aura Louis XIV lorsqu'il révoquera la vie de Nantes. Donc Richelieu disait « on ne peut pas convertir les gens par la force ». Donc il, il n'était pas pour l'intolérance religieuse. En revanche, et d'ailleurs, le, le, il n'a pas porté atteinte à la liberté du culte. En revanche, ce qu'il n'acceptait pas, c'est ce qu'il appelait l'État enfin protestant en tant que tel, c'est-à-dire le fait que les protestants aient des privilèges politiques qui leur permettent d'avoir des reste, forteresses, euh, des forces armées, d'être un État dans l'État, en réalité, pour employer une expression moderne. Et en ce sens, il, il voulait réduire la puissance des protestants. Mais il n'était pas du tout dans une, une idée qui consistait à détruire la, la religion protestante, parce qu'il savait que ça ne pourrait se faire que par la persuasion, euh, par le débat. Et C'était un controversiste d'ailleurs de, de, de grand talent. Au fond, s'il si,
0: si entreprend comme ça de détruire leur forteresse, etc., de, de les persécuter, mais enfin pas du tout comme on le faisait à l'époque des, des guerres de religion, c'est qu'à ses yeux, dites-vous, au, au fond, il divise la France et conteste l'autorité du roi comme ils ont divisé l'Église et contesté
1: l'autorité du pape. Ben, imaginez, prenons, faisons un parallèle, on m'accusera d'anachronisme, mais après tout, euh, c'est des choses qui traversent l'histoire. Imaginons que, que le président de région, aujourd'hui, se constitue sa force armée, mmh. s'abrite derrière une forteresse et dise qu'il n'applique plus les lois, les, les lois de la République. Je pense qu'on trouverait pas ça tout à fait normal. Alors je ne sais pas si on ferait un siège comme à La Rochelle. Enfin, c'est un peu ça quand même l'idée, sachant qu'on est au 17 du XVIIe siècle, qu'on sort des guerres de religion et qu'il faut affirmer évidemment avec un peu plus d'énergie qu'on le ferait aujourd'hui l'autorité de l'État et l'unité du royaume. Donc c'est au nom de l'État plus que de la
0: religion qu'il qu les considérait comme des, comme des ennemis. D'ailleurs, il n'était pas proche de ce qu'on
1: appelait le parti catholique, hein, nos décisions. Ah non, c'était même ses adversaires qui, qui ont cherché à le déstabiliser à le renverser. Au, au point qu'il y a eu effectivement cet événement de la journée des dupes où, où le roi en 1630 a dû choisir entre, entre Richelieu et sa mère Marie de Médicis Il a choisi Richelieu Il a, il a, choisi, Richelieu, oui, il a oh. choisi ce qui lui paraissait être l'intérêt de l'état et du, du pays en fait Alors euh, il n'est pas du côté du parti
0: catholique ni d'ailleurs des états catholiques comme l'Autriche et l'Espagne auxquels Richelieu va même pousser le roi à faire la guerre en s'appuyant sur un Italien qui deviendra plus tard son successeur quel âge avez-vous, signor Mazzarini 28 ans, Emina. J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Hasbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse. De même que Louis XIII lui a délégué des pouvoirs considérables, un notécier Richelieu en a fait autant avec deux conseillers, on l'a entendu, Mazarin il y a aussi le père Joseph, sa politique
1: c'était aussi celle d'un entourage assez remarquable qui était d'ailleurs assez proche d'ailleurs des intérêts de la papauté, parce que ce que Richelieu le reprochait au Habsbourg, c'est d'avoir une politique très cynique qui ne servait pas en réalité les intérêts de l'église et du pape, donc euh, s'il a aidé certains états protestants, c'était en fait assez compliqué, il n'avait pas le sentiment d'être Contre, contre la pauvreté du tout euh, et alors il avait choisi, alors le père Joseph était, était à la fois un homme de foi et puis un diplomate que que Richelieu utilisait, qui a fini par prendre une dimension mythique, euh, et, et Mazarin, c'était véritablement alors plus vraiment un politique qu'un homme d'église, et je crois que Richelieu a eu le souci comme souvent les grands hommes d'État, d'organiser sa succession, et, et il avait vu que Mazarin était un très habile négociateur, qu'il parviendrait à pérenniser une bonne partie de son héritage par d'autres moyens, et il y est arrivé à le léguer littéralement à, à Louis XIII, qui qui, dès la mort de Richelieu, a désigné Mazarin comme son successeur. Ça, c'est quand même un grand talent que d'arriver à imposer son successeur. Et un Mazarin, d'ailleurs, qui va poursuivre
0: sa politique, notamment euh, en politique étrangère, parce qu'on le voit, euh, bien que catholique, bien que cardinal, eh bien, euh, Richelieu va faire la guerre euh, à, à l'Espagne, par exemple. Au fond, là encore, les considérations religieuses passent derrière euh, l'importance le, le, qu'il accorde à l'État et à la grandeur de la France. Grande, la grandeur de la France, c'est une politique. Euh,
1: c'est sa politique. Je pense que les deux s'emboîtent. C'est-à-dire pour lui, l'objectif religieux est, 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 est à plus long terme, il a le sentiment de servir les intérêts, enfin les intérêts de l'Église et la cause, la cause de, de, de l'Église à long terme. Mais il y a les, les, la politique de court terme, qui est que la France, le, grand, le royaume de France, doit pouvoir s'affirmer en Europe et, et assurer ses prérogatives. Donc je ne crois pas qu'il y, y ait de contradictions entre les deux. Et, et il, il jugeait encore une fois la politique des hommes, très cynique, mmh. et finalement totalement décrochée des intérêts religieux. On a reproché finalement Richelieu une sorte de machiavélisme qui était peut-être plus le fait de ses adversaires en réalité. Alors ce qu'on lui reproche aussi, c'est que
0: pour faire cette guerre, il faut bien sûr la financer, et la financer comment Évidemment par l'impôt, et ce qui est à l'origine de très importantes révoltes qui vont avoir lieu, se produire à la fin du règne entre guillemets de Richelieu, les Croquants en 1636, les euh, Nupiers Normands en 1639, et alors là, des révoltes réprimées avec une telle violence c'est vraiment ce qu'on a retenu, ça a contribué à cette
1: légende noire d'un Richelieu extrêmement brutale quand il le fallait elles ont été réprimées sévèrement parce que c'est un petit peu comme euh, la politique de salut public à toute époque, à partir du moment où, où le pays est en guerre, on ne tolère pas on ne tolère pas les révoltes internes et c'est vrai que elles ont été réprimées sans faiblesse, mais il faut savoir que Richelieu s'est attiré aussi les foudres du clergé français euh, par sa politique fiscale parce que euh, pour, pour, pour financer la guerre, on s'en est ce n'est pas seulement le peuple, entre guillemets, qui a souffert, mais, mais aussi les grandes de l'Église. Et donc, je crois qu'il a en réalité prélevé un petit peu partout et avec la même énergie alors on comprend la légende noire hein, qui, a, qui a duré euh, après lui,
0: euh, en oubliant souvent d'ailleurs son œuvre, le redressement de la France, de son armée, euh, la euh, création de l'Académie française et de la presse même, avec la gazette de Théophraste Renaudot, mais là encore, pour Richelieu, c'était pour mettre les journaux au service de sa politique.
1: Notre bon Théophraste est venu me voir... Pour m'entretenir d'un dessin qu'il a formé et qui.
0: Si c'est de la Gazette qu'il s'agit, il, il m'en a touché deux mots. Et je me proposais d'en parler à votre éminent... Ah Oui, la chose vaut en effet qu'on la retienne. Tant elle offre davantage pour le public et pour l'État. Avec tous ces nouvelles listes qui nous attaquent sous le manteau, ces feuilles qui circulent colportant l'injure et le mensonge, il serait profitable que parut au grand jour une gazette qui rétablirait la vérité et rassurant qu'elle fut publiée par quelqu'un de nos amis. Alors on le voit là encore Arnaud Tessier quand Richelieu encourage Théophraste Renaudot à créer le premier journal français la gazette c'est pas au nom de la liberté de la presse c'est au fond pour la contrôler euh, dès le début pour qu'elle euh, fasse qu'elle qu soit enfin pour que l'état
1: la, la, la garde sous, le, sous sa main c'était un maître de la communication mais en plus il aimait écrire. Il, il aimait écrire euh, c'était un rhétoricien remarquable un grand controversiste. Donc il avait la passion de ça. Vous savez qu'il a écrit, ou en tout cas inspiré des pièces de théâtre qui étaient très proches du style de Corneille. Donc c'était quelqu'un qui... Qui, qui était très très dominé par cette idée que le langage, la maîtrise de la langue et la maîtrise du raisonnement et de la dialectique sont un instrument de pouvoir. En cela, il était très moderne, dans le bon sens du terme, parce qu'encore une fois, c'était quand même au service d'une vision qui était extraordinairement construite. La maîtrise de la langue, au point d'ailleurs d'être oui. également à l'origine de la comédie, de l'académie, de l'académie, de l'académie la française en 1635, Arnaud Tessier. Oui, la langue était pour lui un instrument d'unité. Euh, de clarification de, c'était un, un élément qui pouvait euh, permettre d'assurer des bases plus solides à la grande construction politique dans laquelle il s'était engagé et qui n'avait pas pu achever évidemment, puisque en réalité euh, ça, son pouvoir s'étend sur très peu d'années il ne faut jamais l'oublier. C'est pas le moyen aussi de mettre euh, la main sur,
0: euh, une, sur, sur une littérature, sur des écrivains qui pouvaient éventuellement se dresser contre lui
1: C'est toujours en ambigu, les rassemblant dans l'académie française c'est vrai que le rapport entre le pouvoir politique et la littérature est toujours ambigu. Mais il aimait véritablement... C'était un homme qui avait une bibliothèque fabuleuse qui aimait lire, qui avait une culture euh, prodigieuse et qui écrivait beaucoup puisque jusque dans les derniers jours de sa vie alors qu'il ne pouvait plus tenir une plume il continuait de dicter des ouvrages de théologie euh, à, à ses secrétaires donc euh, il y avait une, je pense quand même outre l'objectif de pouvoir il y avait une sincérité dans, dans l'attachement qu'il manifestait à l'écriture et à la, à la mise en forme des idées alors au service de l'état il
0: s'en est également beaucoup servi on sait qu'il est mort euh, avec une
1: fortune absolument considérable, je crois que c'était 20 millions de livres, c'était énorme pour l'époque, qui a retourné à l'état en partie d'ailleurs. Euh, oui, c'était un grand personnage, parce que c'était le, le style de l'époque, c'était un grand personnage, il avait un grand train de maison, une bibliothèque fabuleuse, et parce que... Pour lui aussi, l'incarnation l'incarnation du pouvoir, c'était aussi une certaine majesté, une certaine puissance euh, qui devait s'afficher. À une époque d'ailleurs où, où la cour n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite, hein, la, la cour du roi. Donc ça faisait partie du personnage, C'était, n'était pas il était collectionneur évidemment au sens où le sera Mazarin, il aimait les beaux objets, mais il y avait toujours une intention politique derrière, comme quand il a fait construire son, son château de Richelieu, tout ce domaine assez extraordinaire qui était conçu de manière totalement géométrique, je crois que c'était quelqu'un qui était dominé par l'idée qu'il y avait un dessin derrière, plus que le fait de profiter des biens matériels dont il ne profitait pas, puisque son château de Richelieu n'y a jamais vécu, après euh, l'avoir fait construire et l'avoir conçu dans le moindre détail. Deux autres bâtiments aussi que l'on connaît bien à Paris, hein,
0: le Palais Royal, qui s'appelait le Palais Cardinal, également la Sorbonne, hein, qu'il a fait reconstruire. Il n'a pas créé l'université, c'était antérieur, mais pratiquement tous les bâtiments que l'on voit aujourd'hui sont déconstruits par Richelieu. Il Richelieu. y avait toujours
1: ce lien avec les choses de l'esprit. Il hein, y avait toujours... Une densité derrière qui allait au-delà. Ce n'était pas un homme qui jouissait du pouvoir au sens où on l'entendrait aujourd'hui. C'était un homme pour qui le pouvoir était un moyen d'accomplir un destin sur Terre qui avait un sens alors il a, laissé, euh, il a laissé un héritage, s'il a
0: laissé un héritage c'est aussi un héritage politique puisqu'il a inspiré, vous le rappelez Arnaud Tessier, bien sûr la politique de Mazarin, d'une certaine manière celle de, de Louis XIV aussi, hein, la puissance, la toute puissance de l'État. Ben c'est un héritage de Richelieu mais alors ça va beaucoup plus loin que ça, vous dites que au fond euh, après Richelieu il y a des hommes qui s'en sont inspirés même en République, hein, Gambetta
1: sous la troisième, le général de Gaulle sous la cinquième. Alors je crois qu'il faut bien s'entendre d'ailleurs ce qu'il appelle l'État, ce n'est pas l'État tel qu'on l'imagine aujourd'hui l'État-providence du XXe siècle, c'est-à-dire une administration pléthorique, l'État intervenant dans tous les secteurs, l'État de Richelieu est très léger, dans ce sens-là l'État d'Ancien Régime aussi. Ce qu'il a mis en valeur c'est cette, cette énergie que pour lui... L'intérêt général, qui doit porter l'intérêt général, l'intérêt commun, le bien public, peu importe comment on l'appelle, qui doit être porté par une volonté d'État, par une unité de l'État. Et je crois effectivement que c'est une tradition qui a eu ses, ses héritiers. Euh, vous avez cité Bonaparte, des grandes figures qui d'ailleurs ont été peu appréciées du milieu politique comme Gambetta ou des hommes comme De Gaulle. C'est-à-dire des, des personnages qui pensent qu'il y a une histoire qu'il faut porter et que... Le gouverner un pays, ça n'a un sens que si on incarne une unité, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et si on diffuse quelque chose qui est l'énergie du pouvoir. Pour Richelieu et pour ses successeurs, le pouvoir ce n'est pas quelque chose qui naît d'une sorte de, de convergence, de toute petite puissance qui s'additionne ou se concurrence, c'est quelque chose de, de fort, de grand qui entraîne. Oui mais dont on se
0: méfie, il y a une tradition française qui veut qu'on se méfie de l'État et au fond c'est la tradition inverse
1: celle de Richelieu et qu'on retrouve effectivement chez De Gaulle. Euh, alors de Gaulle était un peu dans, était dans la tradition de Richelieu, hein, oui, de et, et, euh, par contre, oui, c'est une tradition qui a toujours été mal vue en France, notamment, il faut bien le dire, euh, moins du, pas tellement de ce qu'on appelle le peuple, mais d'un certain nombre d'élites sociales pour qui euh, le pouvoir est quelque chose qui s'inscrit contre, quelque chose qui, ne se... Qui, se... qui se partage par de subtils équilibres, qui... qui se répartit. Merci Arnaud Tessier. Je rappelle
0: donc que vous êtes l'auteur du livre Richelieu, La puissance de gouverner, publié chez Michalon dans la collection Le Bien commun, euh, qui est une réflexion hein, sur les principes politiques de Richelieu plus qu'une biographie. Pour en savoir plus justement sur la biographie, sur la vie de Richelieu, je recommande la biographie de Françoise Hildesheimer éditions Flammarion. Aller également la correspondance du cardinal de Richelieu, établie et présentée par Marie-Catherine Vignal sous les publiée chez Larmatan. Et puis vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry et Les trois mousquetaires de Bernard Bordery, tous deux édités chez René Château Vidéo, Les Diables de Ken Russell, Mazarin de Pierre Cardinal, et enfin un extrait de la dramatique radiophonique, Les Innocentes Inventions de Théophraste Renaudot. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Ludovic Asselot et Olivier Daligo, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, et pour mieux comprendre ce qui s'y passe depuis 2003, le Darfour. L'épidémie de grippe hivernale a commencé. Agissez dès maintenant pour mieux vous protéger et protéger les autres. Couvrez-vous la bouche quand vous toussez ou éternuez. Lavez-vous les mains au savon plusieurs fois par jour. Et si vous êtes grippé, portez un masque en présence de votre entourage. Surtout s'il s'agit de personnes fragiles, âgées ou de nourrissons. Contre la grippe, adoptons tous les gestes qui nous protègent. C'était un message du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
1: Sports et
0: de l'INPES.
1: Allô Allô, oui Carmela, voyons ce téléphone, vous avez des problèmes d'argent Non, non, tout va bien. Des problèmes d'amour Non, en fait, je voulais juste vous dire qu'avec l'épargne
0: livrée-vie de la Massif, oui. j'ai aucun frais. Ah. J'y gagne vraiment, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Ah,
1: je vois une bonne nouvelle alors. La bonne nouvelle, c'est livrée-vie de la Massif. Livre à vie, un contrat
0: et d'assurance-vie sans frais surversement, sans frais d'entrée, et pour toute nouvelle souscription, sans frais
1: de gestion en 2008. Je vois une bonne nouvelle qui se répand. Rendez-vous dans votre point
0: d'accueil massif ou sur livre vie.fr Dans quelques instants, Mathieu Vidarès était au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h. Les informations, Julie Gacon, bonjour.
1: Bonjour, des opérations escargots et des blocages un peu partout en France. Les conducteurs de taxis sont en grève pour protester contre la déréglementation de leur profession, proposée par le rapport Atali sur la croissance, manifestation sur la place de la République à Paris, Bouchon et défilés à Toulouse, Lyon, Rennes, Amiens, Clermont, difficulté sur l'autoroute A8 entre Marseille et Aix-en-Provence et sur l'A6 entre Dijon et Auxerre. Démission ou pas, le conseil d'administration de la Société Générale est toujours réuni dans sa tour de la Défense à Paris, au siège de la banque, pour décider du sort de son PDG, Daniel Bouton. Les syndicats la semaine dernière, aujourd'hui les salariés, s'opposent à son départ. Après la diffusion d'un mail interne, plusieurs centaines d'entre eux sont descendus devant la tour pour manifester leur soutien. Leur seule crainte, disent-ils, c'est un
0: rachat.